0: 十一月十三日，《华盛顿邮报》发表了对美国副总统彭斯的专访文章。冷战与否，中国决定。彭斯在专访中称：“中国只有对他的经济、军事和政治行为做出彻底的改变，才可能避免与美国爆发冷战。”他说：“中国需要做出让步的领域，包括对保护知识产权、禁止技术转移。”取消限制进于中国市场，尊重国际规则及规范，以及保障在国际水域航行自由和中共对西方政治的干预。如果中美不能达成共识，美方将准备在经济、外交及政治上对华施加更大的压力。彭斯强调，美方看重的并不仅是来自中方的承诺，而更为重要的是最终的结果。值得一提的是，彭斯从日本飞往新加坡途中，专机特意飞越南海争议领域，其飞行路线距离南沙群岛的岛礁最近只有八十公里的距离。对此，彭斯在采访中说：“专机选择这样的路线本身也是一种自由航行的任务。”他说：“我们不会接受恐吓。”不会退缩，将会继续执行航行自由任务。由于本月底，特普与习近平将在阿根廷二十个峰会期间进行会晤，就中美贸易战等敏感问题进行商议。彭斯的讲话无疑具有特别的意义。要分析彭斯的讲话，我们还需要联系到十月份彭斯在华盛顿哈德逊研究所。发表的对华关系及政策的演讲，其内容涵盖中国的贸易、军事、人权以及干预美国政治等领域。这是迄今为止美国政府对华政策最全面、最务实、最清醒的阐述，也是尼克松总统以来美国第一次如此严厉的抨击中国。彭斯指出，美国希望中国的自由将蔓延到各个领域。不仅仅是经济，更是政治上。希望中国尊重传统的自由主义原则，尊重私人财产、个人自由和宗教自由，尊重人权。但美国人的希望落空了。彭斯说：“如特朗普总统表明的，我们希望与北京建立起建设性的关系，共同发展两国繁荣与安全，而不是分开。”尽管中国领导人现在距离这个目标渐行渐远，我们还是希望中国领导人重新回到改革开放的道路上来。我记得当时对于彭斯的讲话，舆论界反应不一。有学者认为，由于中期选举的重要性，彭斯的这番言论有利于调动保守阵营的情绪，从而帮助共和党获得选票。还有学者认为。彭斯的这番讲话的目的是激发美国民众的危机感，证实贸易战的必要性。但也有学者认为，彭斯的讲话标志着西方社会对中共清醒的认知，习近平的愚蠢和狂妄终于招来了灭顶之灾。他们将彭斯的言论与71年前丘吉尔的铁幕演说进行了比较，认为标志着中国与。以美国为代表的西方国家之间新冷战时代的到来，但令人难以置信的是，一个月后，彭斯就直接用冷战与中国摊牌。如何看待彭斯副总统的讲话？什么是中美之间的冷战？中共将会做出何种抉择？下面我谈谈自己的看法。第一，美国摊牌，贸易战是冷战的前哨战。关于中美贸易战，中共高层和众多学者一直存在着误区，一是认为特普是个商人，商人重利轻义，所以贸易战不过是美国人要剪羊毛，给足力以后，贸易战呢、啊、自然消停；二是认为贸易战将是速决战，一旦中期选举结束，特普将很快结束贸易冲突。三是认为，只要承诺不挑战美国的霸权地位，就会被美国相信。但事实证明，以上的判断都是错误的。首先，彭斯十月份的演讲针对的范围远远超出了贸易战，他对中共侵犯人权、科技盗窃、大外宣等多方面进行了抨击。彭斯在专访时明确提出，中国只有对经济、军事。和政治行为做出彻底的改变，才有可能避免与美国爆发冷战。所以，美国的贸易战绝非剪羊毛那么简单。其次，目前美国中期选举已经尘埃落定，共和党失去了众议院，但继续执掌参议院。但中共并未能赢得转机，相反，下一届众议院的议长是民主党的南希·佩洛西。他是一位坚定的反共人士，他曾在六四后到天安门外静坐，抗议中共大屠杀的暴行。糟糕的人权记录将是中共难过的一道坎另外，彭斯指出，美方看重的不是来自中方的口头承诺，而是最终的结果。白宫对华鹰派人物纳瓦罗说，美中现在最大的问题是信任问题。所以，继续玩口惠而实不知的花活是不行的。我的观点是，中美贸易战实际上是中美冷战的前哨战。无论共和党还是民主党执政，这一场没有硝烟的冷战都箭在弦上，不得不发。美国和中国之间的贸易战，只不过是这两大国之间在政治、经济、制度方面进行的大范围冲突和对抗的一个部分。如果不从制度层面解决问题，全面的对抗终将难以避免。从表面上看，是川普总统打响了对中国贸易战的第一枪，但是冷战的格局的形成却是在川普上任之前就已经形成了。习近平上台之后，在国内实行新极权主义，政治严重倒退，在国际上通过在南海、台湾、日本。朝鲜、叙利亚等问题上进攻性的姿态，通过在国际舞台上大力推行“一带一路”战略和宣扬中国道路和解决世界问题的中国方案等举措，加速了这场冷战由隐性向显性、由局部向全局推进。我们可以说，新集权招来了新冷战。川普是公开抛弃。对中国加入自由民主阵营幻想的第一位美国总统，他从贸易层面入手，务实地承认这种对抗的存在，并着手全面应对。理解了这个特点，就不难理解为什么这场冷战会以贸易战的形式作为前哨战，也能理解为什么欧洲和日本等国虽然也与美国有着经济和贸易的纠纷。但是却在针对中国的问题上，与美国坚定地站在一起。第二，什么是中美冷战？ 1946年，文斯顿·丘吉尔首相访问美国。3月5日，他在美国总统杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为《和平底柱》演说。他说：“从波罗的海边的斯切琴到亚得里亚海边的尼亚斯特，一副横挂欧洲大陆的铁幕。”已经拉下，此演讲正式拉开了世界冷战的序幕。对于新冷战的观点，复旦大学孟维祯博士持批评的态度。他指出，川普本人对于意识形态问题并不感兴趣。新冷战这个事儿啊，知虚乌有。冷战必须有剧烈的意识形态分歧和冲突。我的看法是，美苏冷战首先是一种。政治制度、价值观和意识形态的遏制和对抗，是资本主义和共产主义谁要战胜谁的问题。所以，冷战表现的形式为：在政治上两大集团的对抗，在经济上几乎断绝往来，军事上是代理人战争和直接的对峙。而中国与美国的冷战，并不是二战后冷战的重演，它不再是意识形态泾渭分明、两大军事集团对峙。经济上互不往来，而是有更多新的特点。北京独立学者查建国认为，目前美中关系已经进入实际的冷战时期。因为冷战有两个特点：第一是意识形态领域冷战，第二就是目前的情景，全方位的在政治、经济、军事、地缘政治、人权、贸易等各方面展开全面的对抗。凡是具备这两个特点，就可以说。冷战已经开始了。第三，中共抉择：议和堂抗美，还是改弦更张？彭斯副总统的讲话表明，美国已经将球踢回了北京一边。习近平和中共的高层将如何抉择？一种选择认为，美国欺人太甚，拒绝改革，继续与美国对抗，历史将会按照预设的版本进入美中全面对抗阶段。这个时间不会太远。清华大学政治系吴强先生认为，在彭斯所列举的清单中，我们看到习近平最近在上海进博会的讲话，跟彭斯所列举的关于在知识产权等一系列要求相比，还有相当大的距离，远远不能满足美方在贸易战之初的一些基本要求。官媒近期发出了一系列有关爱国主义的报道。本周三，新华社发出题为《民族意识觉醒：义和团反帝爱国运动》的文章，称义和团抗击八国联军，体现了中国人民在抗击外来侵略中的决心和勇气。通过唤醒中国人民粹主义情绪和百年耻辱的历史记忆，用现代义和团来抗击美国，不仅没有任何取胜的可能，相反让中美关系。一夜间退回到改革开放前，中国将面临巨大的倒退。另一种选择就是顺应历史的潮流，放弃新极权主义的倒行逆施，先回到邓小平改革开放的轨道上来，再进一步推行政治体制改革，走向宪政民主。这是一条最低成本的转型之路，但它需要中共高层的智慧和勇气。是继续维护共产党红色江山和权贵集团利益，还是保护人民的根本利益和福祉，是习近平和中共高层必须做出的抉择。海外党媒多维网披露，中共礼于十一届三中全会开幕40周年的12月18日，举行纪念党的十一届三中全会召开40周年大会。尽管该消息。还没有得到官方的确认，但习近平和中共高层知道，在美国摊牌后，中国人民与他们的摊牌时间已经越来越近了。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。